0: Hola, hola, Bienvenidos a Galeno un podcast en el que hablamos temas médicos con palabras sencillas. Hoy hablaremos de un tema muy importante para la salud de todos, el dengue. No necesita ser un experto médico para entenderlo, así que siéntese, escuche, regáleme unos 15 minutos y aprendamos qué es el dengue, cómo prevenirlo de manera sencilla y efectiva. Mi nombre es Maynor y estoy aquí para guiarlo a través de esta vital, sencilla, pero vital información. Y la pregunta es, ¿qué es el dengue? Porque me imagino que alguna vez ha escuchado hablar del dengue. Y la respuesta más uh, sencilla que uno escucha muchas veces al hacer la pregunta es, pues es una enfermedad que transmiten los zancudos. Pero sí, eh, pero ¿qué más ¿Qué, ¿Qué más podemos decir del dengue? Porque luego hay preguntas como, bueno, es que existen varios tipos de dengue, ¿qué debo de hacer? Pues bueno, empecemos por decir que el dengue es una enfermedad transmitida por zancudos, zancudos como el eh, Aedes aegypti, que es el que tiene la anatomía y los órganos necesarios para que se reproduzca el virus del dengue. Cuando el mosquito, cuando el mosquito zancudo es, eh, se infecta y esto lo, lo, lo logra desafortunadamente picando a una persona que ya tiene dengue, entonces la, el, las glándulas salivales del mosquito tienen un lugar especial unas condiciones especiales en las que se reproduce el virus del dengue. Entonces este mosquito se infecta. En este momento pasa por un proceso en el cual el virus se reproduce, se alojan las glándulas salivales y entonces ya es capaz de transmitir el dengue. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cuando pica a las, a las personas que no están infectadas a través del de del momento en el que pica la saliva del mosquito, que contiene cargas virales bastante altas, pasa a la persona y esta persona va a incubar este virus que va a generar fiebre, va a generar malestar, va a generar unos síntomas muy parecidos a los de una gripe severa, va a tener dolor de cabeza, puede tener dolor en las articulaciones y por supuesto en algunos casos desarrollar erupciones o rash en la piel. Pero entonces, ¿cómo se propaga? Bueno, es importante, es importante entender que el dengue no se pega de persona a persona. Si una persona tiene dengue y yo me siento a comer con ella, o compartimos utensilios, o vivimos en la misma casa, no me va a transmitir el dengue solo por estar cerca de esta persona. No obstante, si esta persona eh, es picada por un zancudo no infectado, en ese momento estos zancudos, estos mosquitos que están en la casa, van a ser capaces en, después de unas horas en la esquincua, en las glándulas salivales, el virus, pues son capaces ya de transmitir el dengue. Así que el que hay un caso de dengue sí puede generar más casos, pero no es una transmisión de persona a persona, como lo podría ser, por ejemplo, eh, un, una gripe, un catarro por estornos, ¿verdad? Así que la clave cuando hay una persona infectada, en casa es evitar que esta persona sea picada y por supuesto evitar todos y prevenir que sean picados para evitar entonces que se propague el dengue en casa, por supuesto en la colonia, en la comunidad. ¿Y cómo lo prevenimos? Bueno, hay varias medidas que hemos de tomar. Obviamente la efectividad de estas medidas pues va a variar con respecto a cuánto nos esforcemos en implementarlas. Lo primero es que los mosquitos, estos zancudos, estos necesitan agua para reproducirse, necesitan humedad. Así que lo primero que tenemos que hacer es eliminar los criaderos de mosquitos. De nada sirve que andemos ahí con nuestra raqueta electrónica o, o agregando eh, lámparas o, o echando veneno si no eliminamos los criaderos. Y muchas veces estos criaderos los tenemos en casa. ¿Y, y dónde pueden estar? En nuestros floreros. Podemos tener floreros con agua estancada y estos floreros se vuelven criaderos del de mosquito. También puede ser en las pilas, en las casas que, que, que se tiene pila, pues si la pila no está bien lavada, también puede ser, o el agua se estancó, también puede ser un foco de crianza del uh, zancudo. Pero una cosa interesante acá es que no se trata de ir a echarle cloro a la pila o al florero, a lo que tengamos, a las llantas, los neumáticos, a a los recipientes, porque el mosquito, la larva del mosquito no va a morir, no va a morir con, con el uso de cloro. Es eh, la necesidad es de erradicar su presencia. Es decir, tenemos que cepillar bien las pilas, sobre todo si estas tienen eh, alguna cobertura cerámica o tienen textura, porque allí pueden estar alojados los huevos que eh, los zancudos han colocado y obviamente pues, no vamos a eliminar la presencia del mosquito desde el principio. Es importante entonces entender que una de las medidas más efectivas para evitar la propagación de estos zancudos es el vaciar estos recipientes, prevenir que estos recipientes se vuelvan a llenar en el momento de que hay lluvia. Esto puede suceder, insisto, si se tienen ruedas, neumáticos, llantas, como les llamemos, colgadas, por ejemplo, en un parque para que sean eh, columpios para los niños. Y si esta es la situación, hay que generarles un un agujero en la parte de abajo para que drenen constantemente el agua de las lluvias. Pero esto también aplica para los floreros. Si tenemos floreros cuya agua no se cambia seguido, pues como mencionamos, pueden generar condiciones adecuadas para, la, eh, que, para que el mosquito pues, eh, se desarrolle. Y es que hay muchas otras condiciones. Por ejemplo, si usted tiene tapado un vehículo, una bicicleta, una moto con un cobertor impermeable y este vehículo no se ha movido en días y ha llovido, este vehículo puede tener en este cobertor algunas pozas ahí pequeñas que sean una, un lugar adecuado para que el mosquito pueda depositar los eh, huevos. Así que los recipientes vacíos, los charcos, los neumáticos viejos son fuentes para criaderos de mosquitos y una fuente que muy pocas veces se evalúa son las terrazas de las casas que pueden tener desniveles eh, producto de una falla en el diseño o de eh, um, tal vez el diseño estaba bien hecho pero hicieron una construcción y entonces se desniveló el techo de alguna manera quedó un residuo ahí que permitió que el agua se eh, pues haga pozas y estas pozas se conviertan en criaderos. la Medida más efectiva es esta, cepillar bien entonces las pilas, vaciar los recipientes, vaciar los neumáticos, si no se pueden retirar porque son parte de alguna estructura, pues asegurarse de que drenan bien y eh, revisar los, uh, los, las terrazas, los, uh, los techos de concreto que puedan tener lugares para el criadero. Una medida también que ya la había mencionado y que también es importante es el utilizar Repelentes de mosquitos y aquí hay una cosa que es importante: los niños deben de utilizar un repelente apropiado para niños. Hay muchas razones detrás de esto. No es solo, no es un tema de mercadeo exclusivamente. El pH de la piel de los niños puede ser más alcalino que el del adulto, que se acidifica por los ácidos grasos de la piel, y es por eso que no podemos utilizar los protectores o los uh, repelentes de niños en adultos no es recomendable no necesariamente va a pasar algo malo pero nos pueden resecar la piel nos pueden producir irritación y viceversa el utilizar repelentes de adultos en niños también es eh, algo de precaución porque pueden contener sustancias químicas que no traen los repelentes de los niños porque los niños tienden a llevarse las manos a la boca con más facilidad el adulto va a tener un poquito más de conciencia en ese aspecto y por eso las, los productos para adultos son distintos. Sumémosle a esto que algunos repelentes son inflamables. Entonces hay que tener un poco de precaución con esto. Recuerde que el repelente no solo se debe aplicar a las partes expuestas de la piel. También debe aplicarse a la ropa. Y esta ropa tiene que tener algunas características para que nos apoye. Especialmente si estamos al aire libre. Y una de estas es... Tener uh, manga larga, la manga de las camisas o de las blusas debe de ser lo más largo posible de manera que ayudemos a disminuir el área superficial expuesta de la piel que pueda ser un blanco perfecto para los uh, mosquitos. Otra medida importante y esta es una medida física que se debe realizar en casa es instalar mallas mosquiteras, sedazos como les llamamos también comúnmente, ¿verdad?, estos se colocan en las ventanas y podemos eh, también ponerlos en las puertas. Si sí, porque el clima está demasiado caliente, necesitamos ventilar. Ahora venden por una cantidad muy pequeña. Se pueden conseguir en muchos lugares, en las tiendas chinas que, que se han puesto de moda, en, los, en el marketplace, unas eh, puertas, unas puertas de sedazo, de malla sintética que tienen eh, cierres magnéticos. Entonces estos se colocan. Con, con medidas no invasivas, o a veces hasta con adhesivo inclusive, que no dañan las superficies, no, no, no alteran la estructura de las puertas, y podemos colocarlo de manera que la ventilación de la casa no se comprometa tanto, si necesitamos tener abiertas las puertas, porque pues sí, ha habido, ha habido mucho, mucho calor. Hay que tomar en cuenta que en algunos lugares es bien evidente que los mosquitos tienen horas eh, pico de actividad para la costa, hay horas pico por la tarde y en algunos eh, lugares con otros tipos de clima hay mosquitos más activos justo al amanecer y eh, obviamente pues también como había mencionado al atardecer. Y esto pues va relacionado no solo con la luz, el viento, sino también con la temperatura. Así que idealmente pues reducir las actividades en las horas pico, ¿verdad? Y esto no, no es tan complejo. Cuando uno está, en la playa, uno está en la playa, uno puede ver estas nubes de mosquitos que comienzan a pasar eh, en el atardecer. Y realmente pues pasan muy rápido. Muchas veces el viento también los va barriendo y... Eh, nos evitar actividades en esos 15, 20, 30 minutos, qué sé yo, una hora máximo, pues puede ser una manera excelente de prevenir las, las picaduras. Otra medida que es bastante útil también es la colocación de lámparas ultravioleta, eh, eléctricas, y se han puesto no solo muy de moda, sino han bajado bastante de precio. Es una opción que también funciona. Eh, por supuesto es una medida que aunque es efectiva para que funcione debe de, de, de dejarse colocada por algunas horas. Entonces, es importante si usted mantuvo la puerta de su casa abierta durante el día, eh, procure cerrarla antes de la, del atardecer para que la actividad del mosquito cuando aumenta no sea una causa de entrada de exceso de, de estos insectos a la casa. Y en este momento pues encienda sus luces eh, ultravioleta para que cuando usted ingrese a su habitación ya eh, no ya estos, estos zancudos, estos mosquitos hayan, hayan caído en la lámpara y ya no sean un problema. Lo que es importante es tener en cuenta que el dengue va a dar ciertos síntomas. Si uno de ellos es fiebre alta, va a dar cefalea, dolor de cabeza, va a dar mialgias, las mialgias son dolores musculares o lo que comúnmente llamamos como dolor de cuerpo y es importante no dejar pasar estos síntomas. Hay que consultar al médico, hay que preguntar si estos síntomas y pueden estar asociados a algo más. Una cosa también importante es tomar en cuenta que hay ciertos productos para la fiebre que no deben ser utilizados en niños cuando hay ciertos procesos virales. Así que es mejor siempre consultar con nuestro médico qué le podemos dar a, a, a los niños cuando eh, tienen fiebre y sobre todo si sospechamos que esto es por procesos virales, en este caso pues el, el virus del de dengue que es el que nos causaste malestar es importante entonces dar todo este cuidado necesario obviamente la fiebre hay que controlarla hay que hidratar bien a la persona si el médico nos dice que la posibilidad de que sea dengue es alta porque endémicamente está activo porque el número de casos aumentó porque estamos en un área que se sabe que hay casos de dengue y bueno por supuesto nos debería hacer un buen examen físico y eh, cuando amerite pues hacer las pruebas necesarias. Pero una vez realizado el diagnóstico, es importante mantener una muy buena hidratación, una buena limpieza de las picaduras, no rascarlas y controlar todos aquellos síntomas molestos para evitar complicaciones. Y una cosa que es muy importante, reporte todos los efectos que usted vea o identifique relacionados a a lo que hemos platicado de ¿no? dolor de malestar, dolor de cuerpo, las erupciones en la piel, el rash en la piel y por supuesto el aparecimiento de puntitos o de moretes o de borados, como le llaman en algunos lugares, o si hubiera algún tipo de sangrado en las sencillas o que un pequeño corte en la piel genere algún tipo de hemorragia que no cede. Es importante reportarlo porque una cantidad pequeña pero significativa de personas pueden desarrollar una variedad severa de dengue que pues, antes era conocido como el dengue hemorrágico verdad y hoy pues lo llamamos más dengue severo porque no todas las personas van a sufrir hemorragia, pero pueden tener algunas complicaciones. Así que es bien importante reportar todo esto y estar en contacto con nuestro médico y sobre todo no automedicarnos si no estamos seguros de lo que estamos viendo. Así que en resumen, el dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos que es prevenible y podemos mitigar bastante la exposición. Siguiendo medidas sencillas como utilizar manga larga, repelentes, usar lámparas especiales que no son caras hoy en día, las podemos comprar y afortunadamente tampoco consumen cantidades significativas de energía. Disminuir la exposición a la posibilidad de estar en un lugar donde haya mosquitos mediante las medidas del vaciamiento de floreros, neumáticos, cualquier tipo de charco. Aquí lo principal es disminuir la producción de criaderos. Disminuir, anular, desaparecer, erradicar los criaderos es vital para evitar que esto se convierta en un problema en las regiones en las que vivimos. Protéjase, proteja la salud de su familia, proteja a los niños, proteja a los adultos mayores, repelente, mangas largas y por supuesto consulte, consúltelo con su médico. Gracias por acompañarnos hoy en Galenotox. Espero que esta información les sea útil. Hasta pronto. Esto fue Galeno Talk.